0: agora tem Pulso Empreendedor com Malik Dabos e Vinícius Chaves, sempre falando de empreendedorismo aqui na segunda-feira com oferecimento da Bimind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Malik, Vinícius, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes aqui
1: da RC 7 Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC 7 a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E a gente começa a semana nesse clima bacana com a novidade RC 7 estreando o nosso desejo de muito sucesso, de muita prosperidade e de uma ótima programação, né Alvaro?
0: Muito obrigado.
1: É, vai ser Tamo muito, junto. vai ser muito legal essa parceria aqui por diante, até porque a rádio agora traz muito mais conteúdo para você que tá nos ouvindo aí sobre empreendedorismo e diversos outros assuntos que vão ajudar você aí a formar uma opinião, a aprender sobre conteúdos, a ter conhecimentos e também a descontrair aí com muita coisa legal, com muita música. Você nos acompanha aqui no Pulso todas as segundas-feiras das 8 às nove da manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @pulsoempreendedor. Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. Inclusive, para esse programa teve muita interação legal, né Vinícius?
2: Teve sim, o pessoal participou aí porque é um tema que é pouco debatido, mas todo mundo fica se perguntando, né? Tem um, existe um paradigma aí no, no ar sobre propósito ou salário? O que que é mais importante pois será? Pois é, o
1: programa de hoje vai tratar justamente disso, muita gente empreende aí pensando na rentabilidade, no salário, obviamente que isso é importante, mas muita gente também tá buscando outras coisas e além do nosso debate de hoje, a gente vai ter muito, muito conteúdo aqui também, né? Vini? Opa, que se essa rádio é de vê? conteúdo,
2: a gente <S risos> traz conteúdo, né? cara? Vamos lá então, Google Maps vai usar machine, machine learning para sugerir pratos de restaurantes, a confiança da indústria cai aí, né? Pro menor nível desde agosto. A gente tem as dicas dos parceiros, então, financeiro, tecnologia, capacitação, gestão, investimento. A gente tem o quadro Fala Empreendedor, então, com a participação da galera hoje aí mandando áudio pra gente. A gente tem também aí a nossa entrevista com nossa convidada, né,
1: Marique? Então, vamos apresentar. Hoje a gente recebe aqui Débora Santos. Ela é Master e Executive Coach. Falei certo? executive assim? Sim, é assim? Pronuncia? Sabe que eu não sou muito bom na pronúncia em inglês, né? Mas ah, a você gente é vai... assim. Não, a gente vai se virando, né? <risos> Como é que é a palavra? Ela é Master e Executive Coach. Eu acho é, que é de é executivo, quase. né? É. Aí, é fácil de traduzir fácil, essa, né? Essa é fácil. Essa, essa tem, tem, essa é de tem um. relação direta, mas tem umas pegadinhas no inglês também. Tem também. Então, a Débora Santos é Master e Executive Coach com mais de 300 horas de coach Individual, trabalhando aí com líderes, com profissionais e a gente traz ela aqui justamente para esse debate que a gente estava falando aqui. O que as pessoas de fato estão buscando aí nos seus trabalhos? Salário ou propósito? Bem-vinda, Débora, tudo bem contigo?
3: Tudo bem, gratidão
1: pelo convite. Bom dia, time, bom dia, ouvintes da RC7. É muito legal ter você aqui conosco, até o Vini já tinha conversado algumas vezes contigo e sabe que você tem aí um conhecimento muito legal sobre pessoas, tem trabalhado com profissionais, tem trabalhado com essas lideranças e a gente vai ter um papo muito legal. O Vini já quer te fazer pergunta, né Vini?
2: Tebra, hoje a gente vai falar sobre coisas importantes aí para né, quem nos ouve, para entender melhor os motivos pelo qual as pessoas ficam nas empresas, né? E você, como o Malik falou, entende muito desse assunto. É, mas fala pra gente um pouquinho sobre você, né, sobre é, como você vem atuado, sobre a tua formação, enfim, como que você tá no mercado hoje, só pro pessoal te conhecer um pouquinho mais ainda.
3: Perfeito, então eu sou a Débora, né, como vocês já falaram aí, é, atuo como coach de carreira e liderança, né, e hoje basicamente trabalho com o coaching individual, que ele é muito voltado para líderes e para profissionais que querem avançar na carreira. Tem uma mentoria de carreira em grupo e também trabalho com o time coaching business, que é para quando a empresa quer alavancar resultados e performance através das pessoas. Então é um trabalho mais de mudança de cultura.
1: Perfeito. bem legal, é bom pro nosso ouvinte saber até, porque aí a gente já começa o nosso bate-papo entendendo com quem que a gente está falando aqui, eu acho que é muito legal esse contato com as pessoas aí e você vai poder agregar muito no nosso bate-papo. É, deixa e a gente de tem destaque,
0: tem, tem muito destaque do pulso, eu que vou falar fala o isso, destaque de hoje. Esse aí até hoje. Vou deixa deixar você legal, falar. Então, Você quase nunca fala nada, então
1: é. quase nunca fala, né? <risos> deixa você falar então, um tá, pelo tá, menos. Obrigado. Obrigado. Uma... É o dono da coluna?
0: É. Então, o Google
1: <risos> anunciou agora no dia 30 de abril um novo recurso para O Google Maps os usuários do aplicativo poderão receber indicações dos melhores pratos dos restaurantes buscados. Olha que legal, a função será alimentada aí por um algoritmo aí de machine learning, né? A máquina vai aprendendo, né? Deixa, não deixa de ser uma inteligência artificial aí esse tipo de algoritmo que analisa e cruza as informações dos nomes dos pratos, das fotos e dos comentários também, resenhas aí fornecidas pelos próprios usuários. Para acessar o recurso é preciso buscar pelo restaurante, no aplicativo e aí você encontra sugestões na guia visão geral. Ao clicar no prato ali, no pratinho de comida, é possível explorar as avaliações e fotos feitas pelos outros clientes. Segundo o executivo, o objetivo é tornar o Google Maps ainda mais útil enquanto os usuários viajam, jantam ou fazem outras coisas. O recurso já está disponível para Android e também será lançado em breve para iOS. É uma tecnologia bacana, né Vini?
2: É, na verdade tem duas coisas aí que são legais, que uma delas é as pessoas, né, quem tem estabelecimentos aí, restaurantes, ou enfim, que servem refeições, é importante estar atento a isso para entender como que pode se posicionar lá dentro até porque o Google vai usar isso para oferecer o teu produto, né? para quem gosta daquele produto. E outra questão também é que provavelmente né, vão existir recursos aí pagos, é uma forma a mais aí de mídia para o Google também poder né, faturar em cima, porque queira ou não queira, é disso que ele vive, né?
1: É verdade, é a necessidade de uma boa arquitetura também, de um bom ambiente, né? Ó, fazendo o meu jabá aqui como arquiteto também. <risos> mas eu estive num, num restaurante aqui em Lages outro dia, e aí fiz uma foto do prato de comida, mas assim, a mesa, a toalha, o ambiente era tão bacana, iluminado que aquilo valorizava o prato. E se valorizava na foto, obviamente valorizava a experiência de quem estava consumindo no local também. Então mostra uma realidade bacana. Agora, se o estabelecimento não trabalha essas questões, com certeza também as fotos ali talvez não sejam tão atrativas e acabem demonstrando às vezes até um equívoco no produto servido. Às vezes o produto é melhor do que a foto apresenta. E aí o contrário também é verdadeiro. Mas às vezes o produto <risos> é melhor do que a foto apresenta. E aí. Tá aí você tá perdendo a chance de daqui a pouco estar mais bem posicionado também agora no Google Maps. Temos dicas de capacitação, Veni?
2: De onde vem as boas ideias, né, Serado? Como que a gente faz para ter boas ideias? Muitas vezes, quando nós queremos ter boas ideias, a gente não consegue, né? A gente acaba é, é, resolvendo isso sempre num momento aleatório, quando a gente está mais tranquilo ou mesmo enquanto a gente conversa com outras pessoas. Normalmente o bloqueio criativo, ele se caracteriza pela a partir da ausência de ideias. Por outro lado, o excesso de ideias, né? Também pode ser um problema. A dica do Senac hoje, então, é: tenha sempre em mãos né, um, um, uma nota ali para você poder anotar as ideias naqueles momentos em que você não, não necessariamente está tentando tê-las. Né? Observe também quais momentos e situações você tem as melhores ideias e crie um ritual para você conseguir colocar a sua mente nesse estado criativo. A outra dica é, claro, né, esteja sempre com pessoas que estão buscando o mesmo que você. Né? Então, é, procure o Senac, procure um ambiente que oferece estrutura é, é, e fomenta né, para que você consiga ter boas ideias e evoluir constantemente. Então, entre em contato com o Senac pelo WhatsApp 499 5940 Perdão, vou repetir, 4998402 eh, 8402 5940 Senac, ótimo no seu currículo.
1: É isso aí, bora pro nosso bate-papo Débora, já para começar assim, com tudo que a gente tá vivendo, é pandemia, são mudanças, é, vamos dizer assim, muito impactantes, né? Com tudo que a gente tem percebido hoje, tanto na mídia, mas na vida das pessoas de forma real também, e aí eu te pergunto assim, o que que tem mudado na percepção das pessoas no seu próprio trabalho?
3: Antes de responder, só deixa eu colocar um, né? Um ponto aqui. Por que é, A gente sempre muda por duas formas, ou por consciência, quando eu vou lá e investigo e tento entender o que não tá legal, ou por forte impacto emocional, que faz a gente sair do automático e uhum. falar, opa, tem alguma coisa aqui na minha vida que não tá legal. E a pandemia, ela fez isso com a gente, ela fez a gente sair desse automático, né? Todos os dias acorda, paga boleto e de repente a gente começou a ver pessoas morrendo, a gente começou a ver que de fato a vida é finita, então foi como Uau! E aí, o que que eu percebi? Eu falo muito desde a minha vivência, né, gente? Não é uma verdade absoluta, é claro. Mas as pessoas começaram a se questionar. É nessa carreira que eu quero ficar, que eu quero botar a minha energia, o meu tempo, a minha vida. Então, acho que gerou esse incômodo aí, sim.
1: Mexe na zona de conforto, né? O que a gente fala aqui no pulso, né? A a gente, muitas vezes, está acomodado. E eu acho que, por um lado, isso é, é... Pode ser muito positivo, né? Depende muito da forma também que a gente acaba encarando isso porque eu mesmo vivi alguns momentos de, vamos dizer assim, de um impacto emocional forte e não sabia exatamente como agir então também, é, a gente não tá preparado de alguma forma para lidar certeza. com essas questões, né? Mas aí eu te pergunto assim, nessa tua percepção, né? E é óbvio que aqui a gente vai falar justamente dessa tua visão, mas ela é muito importante para nós e para os ouvintes, né? Embora, como tu falou, não é uma verdade absoluta, mas com a gente certeza. sabe que você manja muito do assunto aí e aí a gente quer saber em relação à essa atuação das pessoas, você tem visto, né, as pessoas felizes no trabalho?
3: Felicidade é um conceito amplo, né, tem muito mais a ver com o estado mental e com o interno do que lá fora. Uhum. Então, como eu falei, é muito de acordo com a minha percepção. Mas, no geral, pelas minhas 300 horas de coaching, o que eu tenho percebido é que a galera não tá, não, não tá, tá feliz.
1: feliz. Quais os principais motivos? O que que você acha que tá levando a essa... Vamos dizer assim, não felicidade. Embora ela seja uma questão interna, como você falou, a gente sabe que tá tudo ligado, tá tudo amarrado de alguma forma, né?
3: que que eu vejo assim, né? Eu vejo uma evolução histórico cultural, né? Vamos pensar assim, os nossos ancestrais, bisavós, enfim, que vieram como imigrantes pra cá, qual que era a relação deles com o trabalho? Era, o trabalho era necessidade básica, eu precisava do trabalho pra comer, pra uhum. viver, então eu tinha que aceitar o que tivesse e eu não tinha que questionar nada, né? Uhum. Era aquela opção e pronto. Era meio era...
1: Sobrevivência, sobrevivência,
3: assim, né? Sobrevivência. Se a gente pensar na pirâmide das necessidades humanas, era o primeiro nível, era a necessidade básica. Como passar do tempo, vamos pensar na nossa geração, a gente não teve isso de sentir a falta da necessidade básica. Então, quando eu tenho a necessidade básica suprida, o que que eu quero? Eu quero a próxima, que é o que? Que é realização, que é prazer, que é sucesso, que é me encontrar no que eu faço. Então, eu acho que começaram essas indagações e aí, vamos lá, né, gente? As empresas coitados
1: também, né? Não estão preparados (risos)
3: porque o ser humano é complexo. Uma hora eu tô feliz eu saio daqui já não tô mais.
1: Então como lidar com tudo isso? É complexo É complexo, né? né? É verdade. E essa questão assim também, eu não sei se hoje parece que tá tudo muito mais acelerado nesse sentido, (risos) mas também você falou, ah, eu tô feliz, eu saio daqui já não estou mais, né? Essas mudanças também são muito rápidas eu acho que também tenho visto uma busca pelo autoconhecimento no sentido também de reduzir um pouco isso, porque eu já percebi pessoas que estão constantemente Mudando, uhum, mudando, sim. mudando e nunca estão tá. felizes, assim, tipo, é, não perceberam que de fato a felicidade não está fora, como você uhum. falou, né? De repente é algo dentro, Tô mas tá. o que eu acho interessante é essa relação do trabalho que você falou das outras gerações, das gerações mais antigas com as gerações mais atuais. E talvez precise existir um equilíbrio nisso também para que se possa construir, no mínimo, algo sólido, porque também se você fica pipocando, né, em busca da felicidade de trabalho em trabalho, né, de profissão em profissão, também não se consegue construir é, algo, né? Eu acho claro.
2: que também, um, um, a gente falando, traçando um, um paralelo do que a Débora falou em relação à própria evolução da, da, da sociedade, né? e a evolução da, 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 da realidade como um todo, é, eu, o que eu tenho percebido, isso né, eu acho que é legal a gente falar, eu citar que isso é uma opinião minha, né, não é uma verdade absoluta também, <risos> mas o que eu percebo é que é, a gente evoluiu em tantos aspectos como sociedade, falando em tecnologia, é, é, enfim, várias outras coisas, mas o lado humano, né, eu acho que esse olhar para si, o autoconhecimento, é, talvez de tempos para cá é que começou a, ser, a, a ganhar um destaque maior, uma atenção maior e eu acho que uma uma das outras questões também é que a gente às vezes não sabe muito bem o que é a felicidade para gente a gente acaba às vezes é, é, criando coisas tão mirabolantes e a gente não não, não não enxerga que a felicidade às vezes é uma coisa simples e aí uma outra questão também né é que é, antigamente né e, e como a Débora falou era por uma questão de sobrevivência mas se a gente parar para pensar hoje né a gente não talvez não tenha que buscar uma felicidade no trabalho a gente tem que buscar uma felicidade plena, uma felicidade na vida. Então acaba que você. Né, até, eu, até eu tava discutindo com o Malik esses dias que se a gente parar para analisar, a gente passa muito mais tempo né, envolvido com o trabalho, com os estudos, do que propriamente em casa, né? Se parar para analisar ah. assim, uma rotina padrão, né? Onde você 24 horas e tudo mais. Então, por que não né, você buscar a felicidade é, na tua vida de forma geral e o trabalho vai fazer parte disso também? Então, acho que isso é uma reflexão importante de a gente ter também para trazer esse bate-papo de, né, ah, importante é salário, né? Quando a gente fala salário, a gente quer dizer justamente a questão financeira, né? Será que é importante você ter uma boa remuneração, ter uma vida abundante no sentido financeiro, ou você sobe viver de propósito? Eu acho que Existe um meio termo, né? A Débora vai falar melhor pra gente de de você tentar buscar as duas coisas também, que não não é errado,
1: né? Eu acho muito legal essa tua visão, Vini, ela remete, né? Novamente, nessa questão do autoconhecimento, né? E aí é, a gente já vai entrar no segundo bloco depois bem com essa questão, né? Sobre as pessoas de fato se conhecem, né? Elas fazem as opções e as escolhas delas com discernimento, como isso pode ajudar também nesse entendimento do sucesso aí no trabalho, né? Ou da realização no trabalho, né? A gente já volta, então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco do Pulso Empreendedor. Fica com a gente aí.
0: Pulso Empreendedor Bloco 2, Malik Doubles, Vinícius Chaves, é com vocês. Voltamos.
1: É isso aí, nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. E hoje recebemos aqui para o nosso bate-papo a Débora Santos. Ela é Master in Executive Coach, com mais de 300 horas de coaching individual, aí trabalhando com líderes e profissionais. E nós estamos num debate muito legal sobre salário, propósito e o que de fato as pessoas estão buscando. Mas antes, a gente tem aí uma dica de tecnologia. Da T Plus.
2: Você sabe se a internet que você possui hoje está adequada à sua necessidade? A T Plus mandou pra gente então aqui algumas dicas para você saber qual a velocidade ideal para sua demanda. Se você vai usar redes sociais, filmes e séries e ainda vai conectar aí até quatro dispositivos, então uma internet de 200 MB aí pode atender a sua necessidade. Agora, se você está em home office, estuda online né, e navega na internet aí fazendo pesquisas né, e, e tem até seis dispositivos conectados, já pensa em um plano de 300 MB. Agora, se você vai fazer todos os, ita- os itens anteriores, né? realizar lives, fazer muita transferência de arquivos e vai conectar mais de oito dispositivos, então vai firme aí no plano de 500 mega que vai atender a sua necessidade. A T Plus manda isso pra gente porque ela não quer só vender qualquer plano de internet, ela quer entender a sua necessidade e entregar para você uma solução, né? uma solução realmente, não somente um, um cabo lá na tua casa que vai te deixar online. Então, todos esses planos você encontra na T Plus, que tem muitas outras soluções também, Chama aí no WhatsApp 49-3240-0800 e se conecta com qualidade com a AT+. Show de bola. Tem dica da BMind também, Vini. Dica de produtividade hoje da BMind aí, né? Gostei. Você sabia que realizar maratonas de reuniões sem pausamento aumentam os, nível, os níveis de estresse e tornam suas reuniões improdutivas? Um estudo da Microsoft apontou que é recomendado realizar pausas de 10 minutos entre uma reunião e outra nesse intervalo você consegue organizar melhor as suas ideias, dar aquele reset na mente, né? E ir a próxima reunião com a cabeça mais limpa. E tomar um café. Tomar um cafezinho também pode ajudar, <risos> um chazinho para quem prefere, um chimarrão também, enfim, né? Dar aquela pausa importante. Outra dica da B-Mind para reuniões é será que o assunto debatido precisa ser re- realmente uma reunião? Tem aquela perguntinha, né? Essa reunião pode ser um e-mail? Então se você quer ser mais produtivo e investir o seu tempo aí naquilo que vai te trazer sucesso e realização, delegue suas rotinas administrativas, financeiras, contábeis, a Bimind aí e conte com o apoio de quem é especialista no que faz. Acesse o Instagram arroba e t- ou também é o um site, né? BeMind.com.br conversa converse com a galera aí e seja mais produtivo.
1: Show de bola e produtividade também tá relacionada com como nós enxergamos o trabalho, né? A gente tá falando justamente essa questão de ser feliz aí no trabalho realizado naquilo que a gente faz e a dificuldade que a gente tem, né, Débora? E que as últimas, as novas gerações também tem, acabam ficando pipocando, né? De trabalho em trabalho ah, eu não sou feliz, aí ah, não é isso que eu quero aí faz um curso, não é isso que eu quero muda de cidade, não é isso que eu quero vai viajar, faz intercâmbio, não é isso que eu quero até tem uma pala- palestra do Dado Schneider muito legal, que é o mundo mudou bem na minha vez, é bem bacana mesmo a mesma palestra dele, fala um pouco sobre essa mudança de gerações, mas aí a gente quer te perguntar assim, as pessoas de fato se conhecem?
3: Então, tem a ver com aquilo que a gente estava falando aqui no intervalo, né? Que o meu sonho é que nas universidades a gente tem uma disciplina de coach, mentoria e inteligência emocional já fica a dica aí para quem estiver escutando, né? De reitores <risos> É, mas vamos lá. É um pouco do que eu falei no início, né? Como que a gente muda? Por consciência ou por forte impacto emocional? E autoconhecimento é decidir tomar consciência né, do que que não tá legal. No final eu já vou responder se a gente tá fazendo isso sim ou não. É, mas o que que eu quero dizer com isso? Autoconhecimento não é bonitinho, né? Exige coragem. E muitas vezes a gente põe os nossos monstrinhos pra debaixo do tapete porque é muito mais fácil apontar pra fora, né? Ah, é a empresa, ah, é o lugar, ah, é a cidade, aqui não tem oportunidade. Então, parar e olhar pra mim é muito mais desafiante. Como eu falei, olhar debaixo do tapete a gente sabe que tem uma sujeirinha ali, mas muitas vezes eu não quero ver. E aí por isso que eu sempre falo, né? O próprio processo de coaching não é pra todo mundo, porque é um processo de coragem, né? Porque pra eu mudar eu tenho que parar e olhar porque não tá bom. Então a resposta é, a gente não tem feito escolhas com autoconhecimento não.
2: E a gente precisa tomar muitas decisões na vida sem essa... Essa consciência, assim, essa clareza, né, Débora? Você comentou até da própria universidade, e eu falo por mim, né, quando eu tomei a decisão de qual curso escolher, por exemplo, eu não sei se eu estava maduro o suficiente para escolher, né, é, eu não sei se eu tinha é, embasamento e subsídios emocionais o suficiente para tomar a decisão. Então, eu acho que é, essa questão do autoconhecimento, quanto né? a gente falou antes no, no bloco anterior sobre essa essa possibilidade de você falar mais sobre isso com as pessoas, falar isso com, a, com jovens, com crianças, por que não? pra que a gente começa a se, se conhecer melhor e tomar essas decisões baseadas no, no que realmente a gente quer e o que a gente é eu acho que isso faz toda a diferença, né?
1: Verdade, precisa esse olhar pra dentro, né? Mas aí também precisa algumas reflexões né? sobre é, também assim o que, que é o trabalho, né? O que é de fato o trabalho? Porque essa coisa de buscar ser feliz em tudo, né? Eu quero ser feliz no relacionamento, quero ser feliz no trabalho, eu quero... Bom, obviamente tá todo mundo em busca dessa tal felicidade aí, desse estado, né? É, e aí... A gente também precisa falar um pouquinho sobre isso, né? para você, Débora, o que, que é o trabalho, né? Qual que é, de fato, assim, o que que essa atividade, né? Qual a importância dela e o que, que ela tem a ver com, com, com o indivíduo? O que que o, como é a percepção do indivíduo sobre o trabalho também?
3: Então, assim, como eu falei, não é verdade absoluta, né? Mas eu tenho muito isso comigo e com os meus clientes que trabalho é, sim, uma forma da gente cumprir a nossa missão de vida, né? E cada pessoa tem uma missão, uma habilidade diferente. E até o Vini falou sobre carreiras, escolhas profissionais até queria comentar isso muitas pessoas hoje têm me procurado para construir uma segunda até uma terceira carreira uhum. e se a gente for pensar né nós vamos viver 100 anos e talvez mais se Deus quiser nós vamos ter diferentes carreiras ao longo da vida e tá tudo bem. Uhum. Imagina você faz o vestibular com 18 anos e você vai ficar até os 80 fazendo a mesma coisa, porque nós mudamos, nós amadurecemos, a, a gente passa a cada vez se entender melhor. Então, primeiro tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado com isso.
1: Não é uma questão de certo e errado, né? É uma Exatamente. questão do percurso, do caminho mesmo.
3: Exatamente. Né? E, e é como eu digo o meu exemplo, eu tava até dezembro do ano passado sendo coach e uma multinacional. Eu mudei, talvez no futuro eu volte, não uhum. sei. É, então não é uma coisa engessada, mas é óbvio que a gente precisa ter planejamento, estrutura, né? Com certeza, uma coisa não exclui a outra, assim. Uhum. Mas eu vejo trabalho muito como isso, e aí o que que é importante, né? Porque o autoconhecimento? Eu falo muito autoconhecimento, é poder. Quando uma pessoa me procura e fala, Débora, eu, eu, eu quero uma segunda carreira, eu né, quero fazer outra coisa. Eu falo, bom, beleza. É igual construir uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, um prédio, a gente faz o quê? primeiro? A fundação. Só que a fundação leva tempo, é trabalhosa e não aparece. Você uhum. fica lá, trabalha, 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 trabalha. Pô, mas não tá fazendo nada. Calma. Então, eu, eu gosto de usar essa analogia porque é como uhum. vamos entender primeiro o que que tem aí dentro antes da gente sair fazendo coisa. Porque às vezes a pessoa chega e fala a gente começa quando? Eu falo: vamos começar <risos> olhando pra dentro. E aí entra, né? Também um pouco do que a gente tava falando ali no intervalo. Quais são as tuas preferências? O que que é um valor pra você? Muitas pessoas não sabem o que é realmente importante pra mim. Pra mim.
1: E essa, isso que você fala Fala, né? tem algumas perguntas né que a gente é submetido às vezes numa entrevista é, em alguma pesquisa de satisfação ou às vezes assim sei, um bate-papo, eu, eu, eu tive por exemplo, um processo de terapia também com um psicóloga, né? E nesse processo também a gente se depara com perguntas que a gente nunca sequer buscou responder, né? Eu acho que vem hum. muito nesse sentido, né?
2: Essa mudança vou, vou, vou jogar pra vocês Jorge, aqui Jorge. uma na mesa <risos> pra gente ver o que que, que que sai, né? Mas essa mudança de, de carreira do pessoal, Débora e, né, ah uma duas três profissões até se encontrar não seria uma resposta para o nosso debate de que as pessoas realmente estão buscando o propósito em primeiro lugar será
3: sim tem relação muito bom hein muito Ai, bom é? esse garoto hein <risos> <Só mais perto. risos> não eu acho que assim acho que começa com aquilo que eu orgulho falei
1: orgulho do pulso
3: <risos> aquilo da evolução histórico cultural né é, os nossos antepassados eles não tinham essa opção né uhum. e o que que eu vejo de novo uma opinião minha não é verdade absoluta sim, sim. Nós queremos a autenticidade. No programa anterior, a Print estava aqui, eles falaram, isso. né? Ah, lá as pessoas falam que podem ser elas mesmas. Isso se chama autenticidade. Legal. A nossa essência tem a ver com isso, né? Uhum. E a gente quer essa autenticidade, mas de novo, as empresas não sabem muito bem lidar com isso. Então, o que que eu faço? Eu vou procurar uma nova carreira, um empreender que me dá essa sensação que eu tanto quero. Né? E, e aí eu... você tocou justamente é, nesse pode assunto.
1: Pode, pode ser, Vini? É justamente mais. essa questão. As empresas, você falou, as empresas não sabem muito como atuar nesse sentido, obviamente são formadas de pessoas que também têm dificuldades muitas vezes de compreender esse processo, né? Mas qual seria então o papel da empresa nesse processo? Supondo que as pessoas que estão à frente dela obviamente compreendam melhor essas questões ou estão buscando ajuda com uma profissional como você, enfim, qual o papel da empresa nesse processo?
3: Bom, é, então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? É bem isso que você falou, as empresas não assim não estão preparadas porque o ser humano é complexo, né? Eu, eu falo desde a minha experiência, assim. E aí o começo de tudo é realmente ter uma preocupação genuína com gente, né? Porque nos meus trabalhos, quando a empresa me chama e fala Ah, a gente quer performance, a gente quer inteligência emocional Eu, eu peço uma reunião com o diretor, eu preciso olhar no olho dele e perguntar Cara, tu realmente tá disposto a isso? Porque eu vejo que tem que vir muito de cima esse interesse genuíno. Ele não pode uhum. ser um papel na parede. Certo. Porque entender de gente, primeiro é entender eu mesmo, né? Todo mundo tem medos, anseios, receios. Então é isso, a gente precisa começar de cima e começar olhando primeiro pro alto escalão. Realmente, eu quero participar desse processo e aí trazendo isso para todo mundo. E aí começa como? fazendo perfil comportamental, falando de diferença, falando que cada um tem um estilo, um vai ser mais falante, o outro vai ser mais analítico, e tá tudo bem, e isso tudo nos complementa. Só que pro, pra gente falar isso para as pessoas, a gente
1: tem que estar tá disposto a lidar com isso, né? Uhum. Então, isso tem que ser realmente um valor. E sabe o que é interessante? Que vários temas que a gente aborda aqui no Pulso, acabam caindo sobre comportamentos semelhantes, né? Não importa se a é gestão financeira, marketing, resultado é relacionado a qualquer questão ou se é, por exemplo, um processo desse aí de ajudar as pessoas no trabalho aí, de ter esses resultados que você falou vem o comportamento do empreendedor, do líder, tem que ter vontade, tem que ter presença, tem que estar ali, tem que realmente querer isso. Só que eu acho que esse comportamento, ele também é válido, tanto pra pessoa que quer ter o sucesso no trabalho, pra pessoa que quer, por exemplo, um bom salário, ou que quer propósito. A gente ainda não respondeu essa pergunta, uhum. se é salário ou propósito, né? Mas se você quer um bom salário, você vai precisar de esforço. Aquela fundação, aquela construção que você citou, ela vai ter que existir se a busca é salário. Se a busca é propósito, não é diferente, vai ter que fazer a construção igual, então eu acho que algumas coisas que a gente precisa também ter como já um parâmetro aqui né acho que quase toda conversa que a gente tem no pulso a construção vai ser necessária eu acho que as pessoas têm que acordar também pra esse processo, de entender que tudo leva tempo, de que tudo demanda esforço e que pra se ter aquele resultado precisa isso por isso que eu questionei lá no início essa coisa de ficar pipocando não consegue fazer algo sólido também porque você fica todo momento mudando, mudando em busca, como se você fosse achar em algum momento algo pronto. E não vai vir Não é binário, pronto. né? Você não...
2: tem que fazer todo dia um pouquinho, eu acho que... Desculpa te interromper, não, Maric, não, mas é... E é, é, eu acho que o grande desafio aqui na, no nosso debate hoje é você ter a clareza de onde você quer chegar, sabe? Mas você ter aquela... Você realmente se apaixonar por isso. Porque... Você sabendo onde você quer chegar e, se, e, e tendo essa paixão por onde você quer chegar, você vai abrir mão do, do talvez em alguns momentos da tua vida para você ter um salário melhor, né? vai abrir mão do teu propósito para você poder se estruturar dependendo do, das suas condições financeiras. Não pô, para eu chegar lá naquele lugar onde eu quero, eu vou precisar ter uma economia X aí que talvez criar metas para isso é importante também. É, em algum outro momento você talvez vai ter que sofrer um pouquinho com menos um salário menor para poder realizar o teu propósito que também vai te dar experiência. Então acho que em alguns momentos você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra para chegar onde você quer chegar, seja se, é. se ter um bom salário, seja se viver de propósito, ou seja viver aposentado, enfim, é, então... aí cada um vai ter a sua, a sua ambição, né? Mas acho que acho essa que é questão de salário propósito você vai. É, é fazendo essas trocas de vez em quando e e, e tá tudo bem,
1: né? Nessa tua fala eu fiquei pensando, né? Numa geração que é hiperestimulada com somente tudo que é bom, né? O Instagram só mostra tudo que é bom, né? A, a A melhor viagem da pessoa, o melhor prato de comida, enfim, né? São as melhores coisas estão ali, né? E aí também, eu não sei se isso não fortalece, Débora, uma visão assim de que tudo que é parte do meu processo tem que ser bom, né? como se tipo assim para chegar naquele resultado de propósito de salário qualquer coisa que eu queira conquistar eu não tivesse que em alguns momentos fazer coisas que não são exatamente o que eu queria eu acho que o ser adulto também passa muito essa maturidade por se submeter a fazer coisas que não é exatamente o que eu preferia estar fazendo não é aquilo que eu mais amo mas é parte importante para eu chegar no resultado que eu quero eu acho que também vem um pouco dessa maturidade né o que você que acha
3: eu acho que isso que você falou, né, de mostrar só coisas boas também nos remete para um imediatismo, que é uma, uma, o meu maior inimigo num processo de coaching, né? Uhum. Porque sim, as coisas acontecem rápido dentro de um processo, porém, tudo tem o seu tempo. E existe um, um preço a pagar. Por isso que eu falei, não é todo mundo que tá pronto, né? Verdade. E até, aproveitando o que o Vini falou, achei muito legal sobre missão e, né, salário, propósito, já vamos uhum. entrar mais nisso aí. <risos> uma, quando eu tava na minha transição de carreira, porque eu também tive as minhas crises profissionais, talvez ainda terei, todo tá tudo certo, tem, né? né? eu lembro que uma, a minha coach me falou ela falou assim, Débora, a gente, a gente tem um paradigma de que porque eu amo fazer isso, porque é o meu propósito, eu não posso cobrar, só que o que a gente ama a gente faz com tanta excelência que a gente tem que cobrar e cobrar mais caro eu falei, opa, aquilo pra mim foi uma luz, porque é exatamente isso, porque que eu trabalho com isso, porque quando você realmente tá aqui fazendo teu propósito, como eu vejo que vocês estão é tão leve, é tão legal é óbvio que você acaba sendo mais remunerado ao passar do tempo, porque você tá entregando o teu duzentos por cento. gente não tem outra forma, né? Eu acredito nisso, enfim.
1: A gente também pensa bem parecido, Débora. Muito legal esse bate-papo. A gente já volta com o terceiro bloco do Pulso Empreendedor. Vamos para mais um rápido break. Dá tempo de você pegar um copinho
0: d'água. Não mais do que isso. Ou se você tá no carro, presta atenção no trânsito aí e já é. volta com a gente. <risos> Muito bem. Pulso Empreendedor, bloco 3, Mark Dabbles, Vinícius Chaves. É Simbora. isso aí, nós
1: estamos de volta, mas antes de, de voltar com o Pulso Empreendedor, eu confesso que essa nova trilha da RC7, assim, me fez me sentir assim no topo daquele. e Nós é. estamos no topo aqui do, do, do da alta torre do Gême, aqui, com uma vista bela da cidade, mas de fato combinou com aqueles jornais americanos, Já assim, só? né? Não Dream tem Breaking News. Eu vou começar que... a vir apresentar de terno, é, eu, eu acho que não. Ó, terno Gostei. azul, camisa branca e gravata vermelha, aí, você é... não é. Tá? Inclusive combina com as cores aqui da Rádio X. E ainda XC6. mais
0: que estamos com imagens pelo Facebook da ah, é? s 7 olha estamos... só cara, eu é não isso sabia isso eu até perfume. tinha
1: cuidado mais aqui é. tava... <risos> <risos> tinha penteado os cabelos, não tô brincando. Dá um tchau Bom, pra essa câmera ali ó, é ali ó é isso aí galera, a gente tá junto aí. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e hoje a gente recebe aqui a Débora Santos, ela é Master e Executive Coach com mais de 300 horas de coaching individual e a gente tá falando aí é, um debate muito legal sobre salário, propósito e o que de fato as pessoas estão buscando. Mas a gente volta esse bloco primeiro aí com a dica de investimento da NIP. Por finance. Nesse primeiro de maio aí, você precisou trabalhar? Precisei. No, do dia do trabalhador? Trabalhei. Eu também, sou muito trabalhador, trabalhei no <risos> dia do trabalhador, mas muita gente, de fato, trabalhou, porque também, também, ainda não tem a sua independência financeira. E o fato é que você pode se organizar e construir uma independência financeira se assim você quiser. Para isso, você precisa começar, a planejar os seus investimentos e fazer agora a construção de uma carteira que gere renda, que gere bons resultados, que tenha rentabilidade. Para isso, você pode optar por ações de empresas que pagam dividendos, olho aí no dividend yield, ou nos fundos imobiliários, fundos de investimentos e diversas outras opções que podem trazer um ótimo resultado. Se você quer ir para esse caminho, você precisa de conhecimento, disciplina e, claro, uma ótima assessoria. Procure siga aí a Nipur no Instagram Finance ou chame no WhatsApp 499 um e pense aí no futuro, num investimento coerente com o que você quer proporcionar para você e para sua família. E temos também a dica financeira do BF, né, Vini?
2: Sim, né? Histórias de sucesso aí do Banco da Família. Geneide de Santos de Lima, né? Ele é mecânico e a sua oficina lá no bairro Guarujá, em Lars, é, só tem prosperado. Né, ele é cliente do Banco da Família, usou microcrédito para reformar e adquirir novas ferramentas e assim consegue atender uma clientela variada reparando os problemas de veículos multimarcas dos mais diversos tipos. No Banco da Família, o Geneide né, encontrou taxas de juros atrativas e pessoas que se importam com a qualidade de vida e com a história dele. Então, se você precisa de uma graninha para melhorar o seu negócio, faz como o Geneide, né? Liga lá no 0800-648-4444 consulte o banco da família e invista no seu negócio, invista no seu sonho e agregue valor aí na independente de onde você está, você consegue fazer melhor com certeza com o banco da família.
1: É isso aí, de volta para o nosso bate-papo, enquanto estávamos no intervalo, você ouvinte não pôde acompanhar aqui o nosso conversa offline, a gente falava justamente sobre uma questão de cultura empresarial, né? E da importância assim da, da empresa também auxiliar nesse processo, né? De de compreensão do trabalho, de auxiliar as pessoas na busca dessa realização e algumas empresas nesse processo têm oferecidos aí bons salários outras têm buscado uma cultura organizacional e é o caso da Printway um programa muito bacana você que perdeu vai lá no podcast também acompanha lá esse programa com a Printway sobre cultura organizacional muito legal mas eu queria ouvir de você Débora na tua na tua opinião, é, qual a importância dessas questões de cultura organizacional, de salário, para a gente adentrar um pouquinho mais no nosso tema principal de hoje?
3: Então vamos lá, né? Acho que nem céu nem inferno, né? Eu já <risos> explico por quê. Então é, eu vejo eu vejo as realidades distintas às vezes no meu trabalho, né? Como eu atendo muito líderes, gestores, empresários, tem empresas que oferecem salário. Né? bons salários, pô, mas o cara não fica, né? E aí o que eu já vi na minha, na minha vida de mundo corporativo, muitas vezes a pessoa vai lá e fala, não, eu tô saindo da empresa, não tô satisfeito, aí a gente faz uma contraproposta, a gente como uhum. empresa. E ali daqui uns meses a pessoa tá de novo lá, insatisfeita, porque no fundo, gente, não era salário. O dinheiro é importante, óbvio que é importante, só que a gente sabe, vamos pensar na pirâmide das necessidades, né? Que a necess- as necessidades mais básicas, elas não estão de, relativas totalmente de com o dinheiro, tem outras coisas por ali uhum. e aí vamos pensar que esse é um extremo, né? E o um outro extremo também interessante, e aí assim eu falo muito do que eu vivo, né? Eu tive um tempo atrás um empresário, um cliente de coach individual e a empresa a história quase do escorregador né? Uhum. Uma empresa mãezona, um clima bacana, happy hour, uma comunicação super informal, tinha o um espaço do café e tal e não entregava resultado uhum e aí vamos lá, né? O que que tá acontecendo? E aí eu comecei a entender com ele, vamos entender melhor beleza, existia esse lado excelente do humano, de pessoas e não existiam conversas difíceis, o momento da seriedade de sentar e de falar, cara, não tá legal, o bicho tá pegando, não existia esse momento, então vamos pensar assim existia o bacana, mas não existia a punição, e punição no sentido da palavra de que se tem combinados, a gente tem que cumprir combinados. E aí, só pra finalizar, não existia demissão por baixa performance. Uhum. E vamos lá, se todo mundo tá performando bem, por que, que o resultado tá ruim? Uhum.
2: Então,
1: não fechava a conta. Então, nem céu, nem uhum. inferno, né? Uhum. Por isso que eu falei, é complexo, gente. Eu acho que é também entender um pouco, né, de uma outra questão que é depende também do perfil da empresa porque determinadas empresas vão acabar trabalhando com uma equipe, com uma mão de obra que muitas vezes também tá num outro momento de vida ou tem uma outra perspectiva de vida também e buscam outras coisas, então também não posso generalizar né, eu vejo por exemplo né, no nosso segmento da construção civil a gente atua com diversas pessoas nas mais variadas vamos dizer assim, é, culturas momentos de vida então assim cada cada grupo, cada perfil de pessoa também vai demandar uma uma visão diferente da empresa, né? Eu não sei como que tu enxerga isso, mas talvez tenha empresa que não adianta botar escorregador, né? Que não adianta botar pufizão lá. É outra coisa, né? Eu acho que tem que ter essa sensibilidade também, né?
3: Tem, e aí vamos lá, né? Isso tem a ver com valores, né? Então, o tal do employer branding, né? Que na nossa região ainda é pouco falado, que é o
1: que a Print trabalha muito bem, né? O que seria seria employer branding? Employer é o empregado colaborador, e branding é aquela questão de marca O que que seria esse termo, então, traduzindo pra gente? Então, vou vou
3: falar bem nas minhas palavras, tá? Por favor. Então, é assim, eu como empresário, eu como empresa, quem são as pessoas que eu quero ter comigo? A gente não escolhe o nosso nicho de cliente, né? Não tem lá o marketing, é a mesma coisa, só que... pelo menos, né? É, tese, (risos) né? Mas isso se fala mais, né? Agora, vamos pensar, pra dentro da empresa, eu também preciso escolher quem eu quero ter comigo. Igual eu falei no intervalo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, e essa pessoa, ela tem os valores que eu prezo na minha empresa. Certo. Então, isso que você falou, Total sentido, por quê? Tem empresas que são mais arrojadas e agressivas em redução de custo, em resultado, ali vai ter um estilo de pessoa, normalmente são os dominantes, né, já falando do perfil, uhum. pessoas que são do resultado mesmo e tal, vai ter empresa que já vai ter outra cultura, que, então, só que o que que é importante? O valor é aquilo que tá no sangue, aquilo que eu vivo, né? Então, isso precisa estar tá muito bem comunicado, igual eu dei um exemplo, lá pra mim, entrega extraordinária é um valor, então todo mundo que trabalhar comigo tem que saber que o meu cliente, ele, ele tem que dizer o lá no final, isso, isso é um valor para mim uhum. e aí cada lugar, dependendo da sua atividade econômica vai ter isso, só que o que que eu vejo o valor é o que diz quem eu quero atrair E não tem a ver, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou recrutar alguém com o
1: nosso perfil, mas a gente às vezes confunde, né? Isso, eu ia comentar justamente sobre isso, porque eu vejo uma incoerência às vezes, a pessoa acha que quer contratar uma galera jovem e descolada, mas talvez pro resultado que ele precisa atingir, ele precisa formatar nessa equipe um grupo que é composto talvez por esse tipo de pessoa também, mas não exclusivamente. Eu acho que tem muitos processos de, de alto engano também nisso, por, por acreditar numa verdade, às vezes por até um paradigma ou até uma crença de que para ter resultado eu preciso desse tipo de pessoas, né? Quando na verdade precisaria, mais uma vez, não só olhar para dentro de si, olhar com muita honestidade para dentro da empresa, como se ela fosse, de fato, um ente, né? Um, uma, uma, uma persona, vamos dizer é, assim, com as sua entidade, entidade né? mesmo, né? E olhar o que que essa empresa precisa no momento, né? A gente tem umas participações legais também dos nossos ouvintes aí no nosso Fala Empreendedor aí, muito bacana o pessoal interagiu com a gente lá pelo Instagram foi enviada a pergunta lá no @pulsoempreendedor Pulso Empreendedor e a galera respondeu pelos stories, vamos, vamos mandou dar voz, mensagem então, aí, né? vamos dar voz aí, Álvaro por, por favor, solta o nosso primeiro áudio aí muito bem
0: Olá pessoal do Pulso Empreendedor Olá Vinícius, bom dia Malek O que que o profissional está procurando, se é salário ou propósito? Eu vou responder essa pergunta devolvendo uma outra pergunta. Será que a gente não está idealizando demais quando a gente trabalha com duas alternativas assim? Parece que uma exclui a outra... E aquela pessoa que conseguiu os dois estaria fora da curva? Será que não tá muito idealizado isso? Eu penso que dá para trabalhar com os dois juntos, talvez não tão superdimensionados, mas a gente consegue viver muito bem com o meio-termo de cada um. Será que dá? Isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês. Quero ver a resposta, hein?
1: Muito legal, no comentário do Rodrigo aí, também um grande amigo aí, um grande participante do Pulse aí, já esteve conosco aqui também no programa ao vivo. Débora, eu quero ouvir de você, o que que você acha? muito bom, hein? Na
3: verdade, ele matou a charada, assim, não vale, né? <risos> não vale não pode colocar esses áudios, assim, ah, entendeu? Ah, que droga.
2: Ele fez o primeiro gol, <risos> você pode ver o segundo já Então, eu quero
3: puxar que tem o, o livro Mente Milionária, né? Do T. Harvey Ecker, é, pra mim foi uma quebra de paradigma, porque ele fala isso, né? Não necessariamente nessa resposta, mas ele fala a gente sempre pensa um ou outro, e por uhum. que não os dois? Uhum. Por que que eu não posso empreender e estar na CLT ao mesmo tempo? E, a, e é isso, né? Por que é salário ou propósito? E por que não os dois? Que é o que eu falei antes com Quando eu conecto aqui o que eu amo, claro que o meu rendimento aumenta porque eu entrego melhor, né? Então a resposta para mim é essa, claro, merecemos os dois né?
1: <risos> Perfeito, eu acho que também dá para pensar nessas possibilidades é, nem sempre precisa ser casado né? Eu posso conseguir um bom salário numa atividade e posso conseguir também é, realizar o meu propósito a minha missão em outro sentido, não precisa necessariamente estar no mesmo local eu, quando a gente fala, por exemplo, aqui a dica de investimento da Nipur, tá muito relacionado, por exemplo com uma busca hoje de independência financeira ou de bons resultados futuros aonde você coloca o dinheiro para trabalhar para você, isso pode te remunerar muito bem, você pode ter um planejamento para isso, de repente você não precisa é, que o teu trabalho tenha necessariamente aquele resultado master que você quer, embora entregue bons resultados seja coerente, daqui a pouco você pode se realizar financeiramente de uma forma e, e em termos de propósito, de missão, de outra mas o fato é que a, as pessoas estão em busca disso, né ou de uma coisa, é. ou de outra, ou das duas né, e aí
2: Pode, pode. o que acontece é que a gente o que eu enxergo é que a gente tem que entender o que que, como a gente enxerga o trabalho o que, que a gente quer daquele trabalho né? Uhum. E, e aí um pouco aliado no que você falou a gente passa muito tempo trabalhando repito isso, eu já falei antes aqui no programa mas a gente passa muitas horas por dia trabalhando então a partir do momento que você define o que você quer daquilo e você faz essa entrega para ter aquele resultado Independente se seja só né, o salário fale mais alto ou se o propósito fale mais alto, está tudo bem. Eu acho que é, eu acho que esse é o entendimento que a gente precisa ter. Não sei se faz sentido para vocês. Para
1: mim faz todo sentido e também faz sentido algo que a Débora comentou antes, assim das prioridades das pessoas. Eu, eu acredito que num determinado momento de vida possa fazer mais sentido alguma escolha. Eu posso estar num momento da vida em que eu busco um salário maior e estou disposto a não realizar a minha grande missão porque eu busco construir algo, por exemplo, para minha família, ou, né, eu vou citar o meu, meu próprio caso, né? Minha, meu, meu momento de vida. Eu penso em família, penso em futuro hoje e eu tô pensando justamente na prosperidade financeira em várias outras questões que envolvem o eu poder passar tempo com a minha futura família, com os meus filhos, eu quero acompanhar esse crescimento, não quero ter filhos de qualquer forma e aí não consigo nem ver as crianças e daí é criado daquele jeito, tudo jogado, não, eu não, eu tenho um planejamento ou pelo menos uma visão do que eu busco para isso e aí eu sei que para isso, eu preciso construir, talvez em algum sentido, um trabalho que me dê uma remuneração diferenciada para que eu possa me ausentar em alguns momentos e estar com a família então acho que parte de um momento talvez em outro momento de vida eu já prefira realizar o meu grande propósito, a minha grande missão sentir que aquilo que eu faço e claro claro que se eu conseguir casar tudo isso num só momento, seria perfeito né? seria algo realmente muito bacana, eu acho que é possível sim mas eu também acho que em alguns momentos dá pra priorizar alguma coisa é,
2: acho que eu vou perguntar pra Débora agora, Débora talvez eu esteja, não, não tava no combinado essa pergunta, existe mais do que um propósito, visto que a gente tem mais de um exerce mais de um papel na nossa vida vou como lá. que é isso?
3: vamos lá, né? Vamos desmistificar um pouco o propósito, né? Tem um filmezinho da Disney que saiu ano passado que se chama Soul Ah,
0: muito bom. Super
3: indico. Tá né? no Disney
0: Plus pra quem tem assinatura aí, quem não tem, faça que vale a pena ver o filme. (risos) Ah, você (risos) curte, né? Muito bom o filme. É de chorar em polonês. (risos) A
3: base do meu trabalho é sempre com filme, com livro, que, que vai mudando umas chavinhas e ali tem uma parte muito legal, já dando spoiler, né? Que uhum. ele tem uma idealização do que é o, o propósito vai ser o dia que eu subir naquele palco. Uhum. E aí, de repente, ele sobe. E aí ele fala, Hã? e agora? então é como o meu propósito tá aqui agora, quando eu olho no olho de vocês quando eu tô presente, quando eu tô contribuindo isso é viver o nosso propósito né? Então não precisa ser chegar lá, né? E eu só queria falar uma coisa que vivei agora que é sobre riqueza, né? Então, eu não falei no início, né? Mas por trás do CV eu velejo também e a vela é uma coisa que me traz um
1: aprendizado muito grande em relação a... Deixa eu entender, você veleja em alto mar, é isso? Isso. Ah, Não, não.
0: ela acende velas, claro que... Não, não, é porque ela falou
1: rápido se um velejo tal, é para, poderia talvez poderia ser uma metáfora
0: talvez, né? talvez o ouvinte também ficou confuso é. mas é isso aí, Pô, velejando é que, no, é no é mar
3: é muito rápido, desculpa gente eu <risos> mais. E, e eu enfim, é que com a tua fala eu me lembrei disso, porque o velejar me, me leva para uma realidade também muito simples assim, né? Quando você tá lá velejando, você não precisa de nada para ser feliz. Você tem um mar, você... É uma coisa assim meio que uau, né? E aí muitas vezes a gente idealiza, né? O dia que eu tiver dinheiro para bancar o melhor colégio, o melhor apartamento... O melhor tá lá... veleiro também. O melhor veleiro, <risos> exatamente. <risos> então é como riqueza também é um estado de espírito, né? E pra gente do coaching, assim, riqueza tem muito mais a ver com o meu dinheiro me proporcionar, desfrutar das coisas boas da vida e coisas boas eu digo no momento que você vai num restaurante, você pede um prato X, é o mesmo prato que o milionário pediria, qual que é a diferença? Tá muito mais aqui dentro, né? Então, às vezes a gente põe algumas exigências até em relação à vida financeira que nos escravizam. Então, é só pra trazer também pra essa consciência. É legal né?
1: essa visão, acho que ela é importante, ela tem a ver também com aquela reflexão é, do que realmente nos move, né? E muitas vezes é o inconsciente que tá nos movendo é, talvez por crenças, falsas crenças, coisas que nos limitam a pensar e às vezes nos colocam num estado até de um trabalho excessivo, de uma busca incessante por uhum. algo que nem se sabe o que de fato é. Uhum. Né? Então, acho que faz todo sentido isso e aí para finalizar, né? Como que a gente pode equilibrar um pouco tudo isso né, como indivíduo, né? Em relação ao trabalho que eu busco, né? Como eu posso equilibrar um pouco isso e como a empresa também pode equilibrar um pouco isso na sua construção com a equipe.
3: Bom, eu acho que a gente enquanto profissional e eu sempre trabalho carreira não como um pilar isolado, né? Mas na verdade reflete em todos os outros, né? Eu dei o exemplo do velejar, mas para mim também é uma espécie de fuga no sentido de viver outras coisas, me uhum. expor em, em coisas que me ajudam a ser mais criativa, enfim, né? Então, acho que, enquanto profissional, a gente também tem que olhar para as outras áreas da vida, né? A carreira não anda sozinha. O cliente me fala, ah, eu quero avançar na carreira, mas o casamento tá horrível, uhum. a vida financeira tá uhum. ruim, as amiz- a saúde então nem se fala, isso não existe. Prefeito. Então, isso é nossa responsabilidade, né? Ah, mas a empresa não me permite. Não, alto hum. né? Sim, vamos, vamos lá. lá. E, e eu acho que, enquanto empresa, assim, é, é muito de cada realidade, como a gente falou, né? Mas eu acho que Dentro da tua realidade como empresa, cada vez mais você dá esse espaço das pessoas serem elas mesmas. Porque a gente tá cansado de ter que ter um papel lá na empresa eu tenho um papel, em casa eu tenho um papel cara, eu sou eu, eu sou a Débora e eu quero ser eu onde eu estiver, mas isso é uma caminhada, porque uhum. pra eu poder ter autenticidade, chegar numa reunião e, e colocar minha opinião, e é diferente de sincericídio, tá? Só pra constar é, eu também lá na empresa eu preciso ter pessoas que estão abertas a ouvir muitas vezes uma opinião diferente uhum. e aí às vezes lá na minha parede tá autenticidade, mas eu vou lá e falo que eu discordo e eu sou podado.
1: Perfeito, eu tenho uma visão que quero compartilhar com vocês que enquanto sociedade em construção, Brasil Brasil Brasil, né? Vamos falar de Brasil. eu, Eu vejo que, de uma forma bem geral, né? Uma opinião minha assim a gente passou um pouco daquele estado da pirâmide de Maslow né, das uhum. prioridades ali e de fato a gente construiu uma nação que hoje tem indústria, que hoje produz alimentos e que hoje proporciona uma determinada segurança e uma determinada condição para as pessoas e eu, aí, eu, aí eu entendo que enquanto sociedade em desenvolvimento, por isso países em desenvolvimento, a gente ainda está evoluindo nessa questão de percepção sobre o trabalho sobre essa plenitude, sobre felicidade, porque pela primeira vez this nós não precisamos nos preocupar tanto uhum. com o que nós vamos comer amanhã uhum. embora ainda tenhamos muitas pessoas num estado de carência de dificuldade, de desafio que podem inclusive estar nos ouvindo nesse momento e a gente também quer que você se sinta incluído nesse bate-papo e entenda que tudo isso que a gente tá falando também é para você que você tá, a gente também quer que você busque né, o teu desenvolvimento, que você faça parte desse processo, que você participe conosco aqui do programa também mas a gente sabe que nem todo mundo tá em busca, às vezes vai alguém pode estar tá ouvindo o programa e tá dizendo assim, nossa, né? Eu tô em busca só do emprego, né? Eu só queria um trabalho, na verdade, né? Tudo isso aí para mim é, nesse momento pode ser balela eu quero só um trabalho para eu poder sustentar minha família. E de fato tem muita gente nessa condição, né? Então eu entendo que esse país em construção é, 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 esse momento que a gente vive é algo novo. E por isso talvez o grande desafio é a dificuldade das pessoas e das empresas de se perceber nesse processo, de evoluir né? De saber o que de fato querem. Eu acho que isso tudo é muito natural e o, o motivo do programa de hoje foi justamente esse, a gente poder trazer um pouco desse conteúdo para ajudar a construir né, com as pessoas que estão nos ouvindo, com a Serra Catarinense, com o podcast, quem nos acompanha depois também, quem tá pelo Facebook, uma visão sobre esse assunto. Mas acima de tudo, eu acho que a mensagem que fica aqui, que é muito legal, é de uma tranquilidade, tá tudo certo, não importa qual momento você está, né? Tá tudo certo, manter a calma, eu acho que esse olhar pra dentro, né? Tudo está no lugar que deveria estar nesse momento e a gente deve buscar, né? O olhar pra dentro, o que a gente realmente quer, o que realmente importa, para de repente construir essa carreira que possa, quem sabe, equilibrar então salário e propósito e quem sabe você empreendedor possa também na tua empresa encontrar a tua essência e também fazer aquilo que você gosta Proporcionando também pra tua equipe ali um, um ambiente de cultura empresarial legal, um ambiente bacana, leve, um salário, propósito equilibrado também. Né? Seria o que a gente busca, né? É isso, Vini? É Cara, é
2: isso mesmo, né? Eu vou, vou, vou resumir isso que você falou em. Tem aquela frase de status de Instagram, né? Que é, é feliz com o que tem, mas em busca do que eu quero. <risos> acho que essa frase diz muito, né? Porque a gente tem que se né? agradecer pelo que tem. Né, é, é entender a realidade, mas está sempre mirando no propósito, uhum. e passo a palavra para Débora, para ela fazer as considerações dela. Finais.
3: Nossa gente, muito lindo esse encerramento aí, <risos> Eu tô até <risos> não, é isso gente gratidão, e eu só quero dizer uma coisa isso que você falou é muito importante, né, eu acho que a pandemia, ela intensificou muito esse estado de falta de acesso e eu quero falar uma coisa, para quem tá ouvindo eu acho que nunca antes na história a gente teve tanto acesso a conhecimentos, uhum. né, se a gente for pensar aí, YouTube, Instagram, enfim, então é como, mesmo que você não tenha condição de investir, mas tem muita coisa gratuita é uhum. aí que começa a virada de chave
1: verdade, né? né? Dá para buscar ainda de forma gratuita, se colocar, né? de outra forma, aí vem uma percepção e algumas pessoas conseguem ter uma virada de chave, é, uma mudança de mindset, mas é algo muito difícil em alguns estados, né? Quando você fala em fome, desemprego, Sim. é muito difícil, mas a gente acredita em você que tá passando por dificuldade também e acredita em você que tá em busca do teu propósito já num outro momento de vida tamo junto aí, vamos fazer uma ótima semana, agradecimento aos apoiadores deste programa, um Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital, obrigado mesmo, Débora, muito legal o bate-papo, obrigado por estar conosco, pela tua contribuição, fica o nosso abraço aí, segue o pulso.
2: Boa semana, galera, semana que vem tem mais, valeu.
0: É isso aí, semana que vem tem mais, Pulso Empreendedor, com oferecimento Be Mind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. I, C, RC sete, nove sete Jornal da Manhã se encerra por aqui com oferecimento Infinity Rodas e Pneus, Desmã, Mangueiras e Vedações, Geral Serviços, Forte Atacadista, Madeireira Rodrigues, Mega Bebidas, RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes e Ótica Santa Vista.
1: Bah, foi muito legal esse programa, cara. Fiquei não, muito bom, contente. Como é bom ter um programa
2: com tempo, né? Pra gente poder falar e né, estender um pouquinho do horário aí. É. Obrigado, RC7, aí pelo foi legal, novo né? novo essa formato. Essa mudança
1: aí, né? da RC7 proporciona coisas boas aí pra nossa sociedade e pra gente aqui no PUS também, né?
2: Mas, mas aí, Débora, o que, que a gente não podia ter falado ao, ao vivo aí pro pessoal? Será que tá faltando um pouco daquela da legitimidade de as pessoas realmente né, é, é falarem, mas fazerem, como que você está enxergando essa galera aí?
3: Olha, eu acho que tem uma coisa bem importante que é, que é assim, a carreira é tua, né? Não é do seu chefe, não é do seu pai, não é da sua mãe, então acho que isso é uma coisa importante. A carreira é de cada um, a gente tem que atrasar é a autorresponsabilidade. Verdade. E tem Verdade. uma
1: outra coisa assim, né? Parece que todo mundo que tem que ter sucesso tem que acordar 5 da manhã, correr tomar banho gelado, Se não daí depois roteiro. tomar o café da manhã perfeito, daí depois ser altamente produtivo no trabalho, comer frutas e verduras, legumes, palestrar, né? Ser sucesso, daí depois tem que também fazer algo, viajar também, daí também tem que ter uma família linda, né? Assim com uns três filhos e parece que tudo é muito padronizado, né? Não precisa, né? Seja você mesmo, vai em busca do teu sucesso aí, né? É isso aí, valeu. Uma confeira.